0: toujours pensé que le cinéma était très bien, simplement que ça manquait de sincérité et qu'il fallait faire la même chose en mieux.
1: Je ne savais pas que l'amour, c'était une maladie. En tout cas, vous ne vous risquez rien. Vous vous êtes fait vacciner. 19 h 20 h ah
2: Vraiment, il y a un mec sur c'est bien Mozart. Quoi. Mozart, Mozart. Euh, bétox, c'est quand même autre chose. Hein, je suis désolé.
1: Bande à part avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
3: Je vais lui montrer qui c'est Raoul aux quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts façon puzzle. Voilà ces voix magnifiques et évocatrices, celles de François Truffaut, de Brigitte Bardot, de Michel Houellebecq ou de Bernard Blier. Nous avons une émission spéciale qui est consacrée aujourd'hui, donc en ce dimanche soir, à la Russie, à la situation évidemment internationale. Il ne s'agit évidemment pas de glorifier ni l'histoire russe, ni les dirigeants russes, ni la culture russe, mais ça nous concerne directement. C'est pour ça que nous allons d'abord recevoir Hélène Carrerdanko, historienne et secrétaire perpétuelle de l'Académie française. Madame, bonsoir, merci d'être avec nous sur l'antenne de Radio Classique et après nous retrouverons évidemment Marc Lambron et Carole Beffa pour parler plus spécialement de musique, de littérature et effectivement de cette espèce de dichotomie qui est commune à la politique et à la culture, en Russie en tout cas c'est d'une certaine manière un pôle slave, violent identitaire, voire soviétique et de l'autre côté une ouverture qui est une ouverture vers l'Occident Hélène Carrère, ma première question, sera, sera simple. Euh, nous sommes à pratiquement trois semaines de ce début de conflit qui est encerclé. Pour l'instant, les négociations, elles ont démarré, mais elles ne donnent absolument rien. Il y en a eu à Antalya, en Turquie. Euh, Est-ce que vous avez le sentiment que nous sommes partis pour quelque chose qui va complètement dégénérer
0: Alors, d'abord, je voudrais dire que les négociations, en général, elles ne donnent pas un résultat tout de suite. Il faut être patient. Euh, je suis très frappé de voir qu'on dit « Ah ben, ils se sont réunis trois fois, mais ça ne donne aucun résultat. » Il suffit de lire un livre d'histoire pour voir combien de temps on discute avant de mettre fin à un conflit, ou enfin un moins en, en essayant de trouver des sorties. Alors, nous sommes partis dans une affaire qui est, je dirais, combien durera le conflit Ça va dépendre euh, des, probablement de ce que la Russie considère. A, de ce que Poutine considère qu'il a pris comme gage, quand il considérera qu'il a des gages suffisants, probablement sera-t-il plus conciliant dans la discussion, ça c'est possible. Mm -hmm. euh, Ces mais, gages,
3: ça pourrait être quoi Le Donbass, c'est la Crimée, une stabilisation
0: bah, Le Donbass et la Crimée, il l'a.
3: Oui, mais, mais la stabilisation euh, définitive. S'il peut
0: arriver, je dirais probablement, à prendre Odessa, à Mario Paul, avoir une ligne, véritablement, qu'il installe sur la mer Noire, peut-être... Mais je n'en sais rien, si vous voulez, je ne suis pas dans sa tête. Peut-être mmh. cela lui paraîtra-t-il suffisant. D'ailleurs, il y a une autre chose qu'il fait. Il fait sortir, manifestement, ou il laisse sortir les civils des villes. Et laisser sortir les civils de Kiev, ça, en... ça permet, à un moment donné, de prendre Kiev sans qu'il y ait trop de dégâts humains.
3: permettez ça... mettez-moi ma franchise, mais vous me connaissez depuis des années. À un moment, vous avez dit déclaré, au fond, je ne crois pas qu'il entrera, euh, euh, bien évidemment, euh, en Ukraine, car ce, ce serait trop contre-productif pour la Russie. Et finalement, il l'a fait. Alors, pourquoi l'a-t-il
2: fait
0: Eh bien, justement, c'est ça la question. Euh, ce qui est clair, si vous voulez, j'avais identifié tous les éléments qui étaient contre-productifs. Il n'y avait pas un seul argument pour. Parce que c'était à la fois contre-productif pour son pays, mais ça l'est aussi pour lui-même, ça... De toutes les manières, la façon dont cette opération est conduite met un doute sur sa légitimité à gouverner, à être un bon chef de guerre aussi. Donc, mmh. Tout ça est, est, est contraire à ses intérêts. Bon, il l'a fait. Euh, ça, pourquoi l'a-t-il fait Parce qu'il a décidé...
3: Que... Mais vous le connaissez, il l'a fait dans une expression qui est l'expression absolue de la solitude du pouvoir qu'il représente ou c'est quelque chose qui peut avoir été élargi à ses ministres, aux oligarques, il y a une décision collective
0: je ne pense pas que ce soit une décision collective. Bon, il a certainement parlé avec les militaires, les oligarques, je ne pense pas, parce que les oligarques étaient beaucoup plus réservés là-dessus. Mais euh, certainement, en partie, il y a une décision solitaire. C'est clair que cet homme euh, s'est isolé de tout pendant cette pandémie. Mais néanmoins, je crois qu'il faut écarter les arguments. Il est fou, enfin complètement, ce n'est pas, pas ça la question. Ça correspond tout de même à son analyse de la situation, et il me semble qu'il y a deux choses qu'on peut prendre en compte. La première, c'est qu'au fond, il a fait déjà des, des avancées au détriment de l'Ukraine. Bon, il a, il a pris récupérer la Crimée, comme il dit, en 2014, et il a reconnu l'indépendance du Donbass. Là, des, euh, il se dit que, c est, c est, on peut y ajouter l'opération en Géorgie en 2008. Chaque fois, c'est passé. Donc, si vous voulez, il s'est dit, on peut y aller. Et le second élément, c'est que clairement, il a eu dans l'esprit, ça se voit par la manière dont l'opération a été préparée, un modèle qui était le modèle de, de l'époque soviétique. C'était le modèle de l'invasion de la Tchécoslovaquie, mm -hmm. qui a permis de se débarrasser d'un gouvernement qui ne, qui ne convenait pas aux soviétiques. Celui des Zubchek, quoi. Absolument, et euh, je dirais sans, sans, sans grand problème. Mm -hmm. Ça explique cette opération extrêmement légèrement préparée et qu'il qu ridiculise un peu. Ça, c'est tout à fait évident. Cela dit, je crois qu'il faut tout de même revenir au fond du problème. Il a dans l'esprit, malgré tout, que euh, depuis 1990, la fin de l'État soviétique, la fin de l'Empire, qui, rappelons-le, n'a pas été, une, je dirais, imposée par qui que ce soit. Ce sont les, les, les soviétiques eux-mêmes, Gorbatchev, Alcine, qui ont décidé que c'était fini l'Empire. Il ne faut tout de même pas se tromper là-dessus, parce que c'est dans la tête de Poutine, c'est nous avons liquidé l'Empire et au fond, personne ne s'est aperçu que nous étions capables de liquider l'Empire et un système totalitaire. Bon. Et depuis 1991, et ça c'est dans sa tête, il n'y a pas de système sécurité en Europe. Et ce qui est la sécurité, la définition d'une définition de la sécurité qui convient à la Russie, qui correspond à ses intérêts qu'elle a essayé de défendre en 1991 en acceptant la réunification allemande n'a jamais été fait.
3: Nous sommes avec carrard Ardanko, qui a écrit donc récemment euh, un livre formidable sur évidemment l'Odyssée des Romanov. Je voudrais vous suggérer un extrait qui a marqué euh, le monde entier. Nous sommes en 1995. Il y a cette fameuse conférence de presse improvisée entre Clinton et Eltsine. C'est un fou rire, c'est à New York. Mais évidemment, avec le recul, on se demande si ce fou rire, il n'est pas pris, non pas par Eltsin, mais par Poutine aujourd'hui, comme une certaine forme de mépris des Américains et des Occidentaux à l'égard des Russes. D'abord, souvenons-nous de ce moment qui a été diffusé dans le monde entier.
2: Maintenant, dit Boris Yeltsin, pour la première fois, je vais vous dire ce que je pense. C'est vous le désastre. <rire> Messieurs, you get the right you. Messieurs les journalistes, faites attention, pas d'erreur, ne vous trompez pas sur celui qui a dit cela.
3: Ouais, on, on entend Bill Clinton, qui est le président le plus puissant évidemment de l'époque du monde. Alors, il, il est entre le rire, euh, la générosité et peut-être aussi une certaine forme de moquerie, euh, disant au fond, les Russes, ils sont dirigés par un par un dingue alcoolique, quoi.
0: Bah, D'autant plus que on peut dire que les États-Unis ont manipulé les élections de la seconde, la seconde élection de Boris Heltine à la présidence. Par conséquent, pour, pour Clinton, Heltzine, c'était presque un client. Mm -hmm. Il avait peu de respect pour lui, ça c'est incontestable. Mm -hmm. Et Et Est-ce est -ce que, que parti. Trump
3: était un client pour Poutine
0: Il était relativement imprévisible, ça ne devait pas être, le, je dirais, le, le genre d'homme qui était compréhensible pour lui, mais en même temps... Il avait l'avantage d'être celui qui était iconoclaste mmh. aux yeux des États-Unis.
3: Tout à l'heure, vous avez évoqué justement Pierre Le Grand. Donc, Pierre Le Grand, c'est juste avant Catherine II de, euh, de Russie. Euh, c'est la grande période, justement, euh, des Romanov. Dans la tête de Poutine, est-ce qu'on est dans l'idée de la reconstitution de l'URSS, où est-ce qu'on est dans l'idée de la reconstitution de cet empire que vous avez parfaitement décrit, qui est l'Empire russe
0: D'abord, ce n'est pas la reconstitution de l'URSS, parce que Poutine est un homme qui est, pas, qui est censé, qui sait très bien que l'URSS est morte, et l'Empire aussi. Hum. Euh, franchement,
3: franchement, on n'a pas l'impression que c'est ce qu'il pense réellement. Hein. Non, non, mais, mais ça... attendez,
0: pour lui, non mais reconstituer tout l'Empire il ne peut pas aller remettre la main complètement, ni sur le Kazakhstan, ni sur les États baltes, ni etc. L'Empire, tout de même, ce sont des États indépendants. L'Ukraine, c'est tout à fait différent. Il y a un, trois, trois États slaves. La Russie, l'Ukraine et la Biélorussie, n'oubliez pas qu'à l'heure où la fin de l'Empire soviétique est décidée, dans la, la datcha de Belovège en Biélorussie, où il y a le président russe, Eltsine, le président ukrainien, Kravchuk. Et le président euh, biélorusse, qu'est-ce qu'on fait on, dit, on dissout, il dissolve l'Empire le, qui avait pour base l'accord des trois États slaves de 1922. Et tout de suite, El imagine la création d'un ensemble des trois États slaves. C'est ça qui était dans la disparition de l'Empire, dans la, la tête d'El de il y avait la fin, la fin de l'Empire, mais la fraternité des trois États slaves et une espèce de, de Commonwealth avec les autres. Mm -hmm. Et ça, ça a été la communauté des, des États indépendants qui n'a pas plus marché que la communauté des trois États slaves.
3: Nous parlons très tranquillement, car toutes ces questions sont extrêmement importantes. L'actualité court, nous sommes le dimanche soir, c'est bande à part sur l'antenne de Radio Classique. Voici ce que déclarait pour essayer justement d'éclairer. Euh, cette pensée qui, pour beaucoup de gens, est devenue une pensée dictatoriale et meurtrière. Voici ce qu'il disait en décembre 2021.
2: Écoutez-le. « Nous voulons construire des relations de bon voisinage avec l'Ukraine. Et nous sommes prêts à payer n'importe quel prix. Prêts à tout.
3: » Mais comment pouvons-nous construire de telles relations avec les
2: autorités ukrainiennes actuelles Alors
3: là, il ne s'agit pas de Zelensky, hein, il s'agit de Lukashenko et des autres, et de ces gens qui ont pris le pouvoir en Ukraine. Euh, pourquoi il s'est construit une rivalité aussi violente, euh, récemment justement, entre les dirigeants ukrainiens et les dirigeants russes
0: Parce que c'est, d'abord pour la Russie, l'Ukraine c'est la barrière qui sépare la Russie de la de l'Europe, hein, c'est tout de même c est, c est la porte d'entrée dans l'Europe. Quand la Russie a, euh, en 1654 euh, mis la main, elle n'a pas mis la main, ce sont les cosaques qui sont venus demander sa protection contre les Polonais. Ça a été véritablement une, une avancée de la Russie vers l'Europe, vers l'Europe catholique, etc. Et euh, c'est pour l'Europe, pour la Russie, d'une part, l'Ukraine c'est un pays relativement inséparable d'elle, il ne s'agit pas de l'occuper, de il ne s'agit pas de l'envahir, il s'agit d'en faire véritablement une sorte de prolongement
3: Mmh. Et, et, vous du monde que... slave. et vous avez l'impression euh, nous sommes comme ça un dimanche soir tranquille il y a beaucoup de gens dans leur voiture que fondamentalement il est sur un c'est ce que dit Le Drian hein. Le Drian, le ministre des affaires étrangères français euh, dit ils ont déjà perdu la guerre c'est les... les ukrainiens qui ont gagné est-ce que vous avez ce sentiment ou est-ce que tout ça ce sont des propos qui sont beaucoup trop rapides
0: je crois que c'est trop rapide hélas je suis désolé pour les ukrainiens mais je crois qu'il y a un dés déséquilibre de force entre la Russie et l'Ukraine,
1: mmh.
0: et que malheureusement pour les Ukrainiens, ils seront les, un peu les victimes de toute cette affaire.
3: Je voudrais vous signaler... Mais c'est tragique. Hein ah, nous vivons une tragédie. Il y a pas...
0: Non, non, mais on n'a pas lieu... Je veux dire, on ne peut que se désoler de ça, parce que l'Ukraine, contrairement à ce que Poutine croit, parce qu'il n'a pas, je dirais, regardé l'histoire attentivement, c'est un État et c'est une nation. C'est une nation qui a fini de ça je dirais, de se constituer dans les 30 dernières années, mm -hmm. mais qui s'est constitué largement au souvenir de ce que le, ouais. le pouvoir soviétique lui avait fait subir.
3: Et en plus, qui a voté son indépendance à 92%. Absolument. Oui, mais
0: alors ça, c'est dans les processus d'indépendance que mm -hmm. tous les États de l'Union sovi... N'oubliez pas signe leur a dit, prenez autant d'indépendance que vous voulez. Les référendums pour l'indépendance, tous les États de l'Union soviétique ont voté ces référendums avec enthousiasme.
3: Dès qu'on parle de la Russie, on est à la fois dans la fascination de cette histoire que vous avez décrite autour des Romanov et de nombreux livres, et puis aussi de l'inquiétude, de la répulsion, des, 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 des moments étonnants. Alors On a vu notamment au Kremlin, je vais faire une petite liste, et après Philippe Go on va voir comment se sont retirées les principales entreprises occidentales, mais on a vu Poutine convoquer, c'est une scène incroyable, euh, aussi incroyable que les interventions de Zelensky devant le Parlement européen et devant le Parlement britannique, une quarantaine de de russes qui sont convoqués dans la salle du Sénat du Kremlin. Il y a Timchenko, 20 milliards, il est dans le gaz, il y a Mordachov, il y a, alors je, je ne connais pas tous les noms, il y a Alex Persov, il y a Piotr Aven, il y a Alexis Miller qui est le patron de Gazprom, il y a Igor Sepchik, il y a Alexandre Chokin, enfin beaucoup d'autres qui sont là, et qui l'écoutent, avec un Poutine qui leur demande, ces 40 personnages, les oligarques, donc la puissance économique russe, ils leur demandent clairement la solidarité absolue. Alors, chez ces gens-là, est-ce que vous avez l'impression que cette solidarité, elle va être réelle, ou est-ce qu'ils sont déjà inquiets par leur schizophrénie, si je puis dire, qui est d'être à la fois des grands russes mais en même temps des grands consommateurs mondiaux ayant une double nationalité, vivant euh, euh, d'un côté à New York, de l'autre côté à Londres et puis en même temps revenant de temps en temps à Saint-Pétersbourg.
0: Bon, D'abord je crois qu'il faut se souvenir d'une chose, c'est que quand Poutine est arrivé au pouvoir, ces oligarques, ils avaient construit leur fortune sur le pillage, véritablement, mmh. euh, de la, des, des ruines de l'état soviétique. Bon. Et Poutine le savait, et ça a été le marché qu'il leur a mis en main. Mmh. Il en
3: a éliminé il, un certain nombre, hein, Beresdowski. Oui, mais
0: dans l'ensemble, il, il les a acceptés, il leur a dit écoutez, je ne vous prendrai rien, je ne vous prendrai pas votre fort, vos fortunes, mais vous serez disciplinés et vous obérez au pouvoir. Bon, donc, si vous voulez, ils sont, depuis 20 ans, dans ses mains. Il hein, n'y a pas de problème. Mmh. Mais néanmoins, un certain nombre d'entre eux, mais pas tous, un certain nombre d'entre eux je le sais personnellement, ont attendu dès le début de la guerre, ils se sont dit, ça il s'est mis dans un mauvais cas, et peut-être allons-nous aller vers une succession assez rapide. C'est-à-dire qu'ils ont pressenti que c'était peut-être la chance du pays de, de faire cette, ce saut dans l'étape suivante, qui sans ça, était totalement difficile à prévoir.
3: Euh, ousmanov 18 milliards. Les chiffres que je donne sont des chiffres en dollars qui ont été évidemment donnés par euh, Forbes. Ils, on dit qu'il serait, euh, je ne dis pas le qui serait le, 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 le porteur financier de la richesse colossale de Vladimir Poutine, tout en ayant évidemment une entreprise à, à lui. Euh, mais vous trouverez tout ça évidemment dans les colonnes du monde, puisque cette réunion donc au Kremlin a été décrite. Philippe, il faut aussi voir la vitesse avec laquelle les plus grandes entreprises du monde se sont dégagées justement de Moscou, de Saint-Pétersbourg et, et de toutes les autres grandes villes russes. Car la liste est impressionnante.
2: Alors il faut distinguer plusieurs cas de figure, Guillaume, parce qu'il y a les entreprises qui ne produisent rien en Russie ou qui n'ont pas d'actifs majeurs, pas de partenariat stratégique, c'est déjà le cas pour des groupes de luxe ou de cosmétiques et pour de grands groupes américains comme Apple ou McDonald's. Et il y a également les entreprises qui ont été mises à la forcé en raison de décisions prises par l'Europe ou par des mesures de rétorsion décidées par Vladimir Poutine. Alors C'est le cas d'Airbus, vous en parliez tout à l'heure, Arianespace ou Air France, qui sont au chômage technique actuellement. Et puis, il y a des entreprises qui sont encore dans le flou. C ce sont souvent des entreprises implantées en Russie qui ont des actifs importants, des usines, des magasins ou des parts de marché, qui emploient plus de Russes que d'expatriés et qui ont beaucoup à perdre sur la durée, évidemment. Alors, pour les entreprises françaises, on peut citer notamment Renault, qui possède l'ADA Atvostvav, Total, Auchan et Decathlon du groupe Mullier, Danone, Société Générale ou Yves Rocher, des groupes qui ont des millions de clients russes qui se retrouvent lésés, évidemment. Certaines ont proposé à leurs employés expatriés de rentrer, mais la plupart d'entre elles, comme Accor ou Total, Danone ou Technip, vont être contraintes de mettre... Et de suspendre surtout tous les projets d'investissement qu'ils avaient.
3: Hélène carrère dans ce livre sur les Romanov, quand vous parlez justement de Catherine II, tout le monde se souvient que c'était une grande lectrice, enfin tout le monde se souvient, tous ceux qui vous ont lu se souviennent que c'était une grande lectrice de Montesquieu et qu'elle avait cette espèce de balance incroyable, c'est-à-dire que d'un côté il y avait une attirance vers l'Europe occidentale et en même temps un refus total de la Révolution française, car si ma mémoire est bonne, elle a demandé aux résidents français qui étaient en Russie à l'époque de prêter serment qu'ils n'étaient absolument Absolument pas d'accord avec Robespierre, c'est injuste, et les autres, et, et, etc. Est-ce que vous avez, avez l'impression que Poutine appartient à cette tradition C'est-à-dire
0: une ouverture, finalement, euh, vers l'Occident <rire> qui, qui, qui Attendez, qui, Catherine II était une princesse allemande. Ouais. Il ne faut pas l'oublier, une princesse allemande d'éducation française. Car elle avait eu une gouvernante française, elle parlait français parfaitement, et elle écrivait français parfaitement. Mmh. Elle n'avait rien de russe, elle n'avait pas une goutte de sang russe. Mmh. Bon, forcément, c'était une tradition occidentale. Et si elle n'a pas aimé la Révolution française, quel est le souverain qui a aimé la Révolution française qui a coupé la tête du roi mmh. bon, C'était un mauvais il... exemple. Non, mais ça, c'était... Non, mais c'était important
3: que vous reveniez sur son identité propre, mais la question était celle d'aujourd'hui.
0: Non, mais la question d'aujourd'hui, c'est que Poutine, lui, c'est non seulement un Russe, mais c'est un Russe qui a été élevé dans le système soviétique, ne l'oubliez pas, il... il a été dans le système jusqu'à l'âge de 40 ans. Il a été sélectionné... S'il a été au KGB, aller au KGB, ce n'était pas non plus euh, devenir euh, métallo. Hein. C'était une promotion. C'était considéré comme une véritable aristocratie. Oui, c'était une sorte d'aristocratie de l'État. C'était très une, utile.
3: une part non négligeable des oligarques d'aujourd'hui qui lui sont euh, proches, sont des gens qui étaient au KGB avec lui à Dresde. Euh, oui. Qui travaillaient avec lui à Dresde. En Il en temps.
0: faisait de l'espionnage économique là-bas. Oui, hein. oui. Ce n'était pas, le, pas une, une police politique. Leur, euh, leur métier, c'était vraiment économique, et ça explique ça. Mais lui a tout de même été formé là-dedans, et par conséquent, ça, il n'a rien d'occidental. Enfin, c'est un produit, un pur produit de l'Union soviétique, un pur produit de la Russie, dont il est originaire, et forcément, il n'a pas un regard sur l'Occident qui, qui pouvait être celui de Catherine II. L'Occident, ah. pour lui, c'est autre chose, mais c'est un homme qui a une une attirance européenne. Il a montré, quand il est arrivé au pouvoir, euh, il a, la première chose qu'il a voulu, c'est véritablement arrimer son pays à l'Europe. Mmh. C'était très clair pour lui. La déception est venue d'une certaine façon euh, et euh, du même coup, je dirais, il, se, il bascule, il a compris qu'il avait un moyen de pression sur l'Europe et sur le monde occidental en s'appuyant sur la Chine. C'est-à-dire que dans une seconde étape, il a découvert que la Russie était une, un, un espace eurasien et qu'elle avait une carte asiatique à jouer. Mais on peut dire que, même jusqu'à maintenant, son orientation première, c'est vers l'Europe.
3: Il a 69 ans, il est né le 7 octobre 1952, il est toujours important de rappeler ces choses. -ci. Oui,
0: et ça veut dire qu'il a passé 40 ans de sa vie dans le système soviétique, formaté par ce système, et 30 ans seulement, dans un système qui n'est plus soviétique
3: euh, Il vit une partie du temps euh, au Kremlin, il vit aussi une partie du temps à l'extérieur euh, de Moscou. Euh, il vit aussi, on lui prête euh, l'existence d'un bunker incroyable du côté d'une ville qui s'appelle Altaïr, je crois, euh, que les Américains d'ailleurs euh, cibleraient avec les moyens qui sont les moyens aujourd'hui du renseignement euh, de minute en minute. Donc on est dans un monde extrêmement compliqué, extrêmement sophistiqué, extrêmement violent. Certains que ce qui se considèrent, pardonnez-moi, que ce qui se passe aujourd'hui, au fond, c'est ce qui se passe de plus grave, non pas depuis la, la fin de la guerre froide, mais depuis peut-être même des années qui remontent au déclenchement de, de la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que c'est le sentiment d'Hélène Carrard en cause
0: je ne, dirais, enfin, non, je ne dirais pas cela, euh, parce que d'abord, la guerre froide était une époque euh, d'une certaine façon qui avait un intérêt, l'équilibre de la terreur fait que tout était contrôlé. Bon, ça c'était... Par conséquent, on ne peut pas comparer. Rien n'est contrôlé à notre époque. Euh, on sait très bien qu'il y a des puissances nucléaires, que c'est dangereux, mais personne ne sait exactement comment ça, va, ça peut se passer. Donc c'est différent. Bon, il y a eu des épisodes graves... De... Le... Non, non, mais il s'est passé des choses graves depuis la fin de la guerre froide. Il ne faut tout de même pas ignorer Je dirais que ce qui s'est passé en Serbie n'était pas innocent la naissance du Kosovo tout ça euh, ça a joué ça, on a complètement oublié qu'il y a eu une véritable guerre qui s'est déroulée en Europe on oublie aussi la guerre d'Irak la guerre d'Irak nous lui devons un terrorisme qui n'est pas terminé donc on ne peut pas dire que ça a été c'est ce qu'il y a de plus grave en ce moment nous sommes très marqués par ça parce que ça se déroule sur le terrain européen qu'il y a véritablement une mobilisation médiatique autour mais ce n'est pas le premier épisode. Ce qui est troublant, ce qui est grave, je dirais, c'est qu'on agite le fantôme de la guerre nucléaire. Et il ne faudrait pas qu'il y ait une sorte d'accoutumance à l'idée que c'est quelque chose de banal.
3: C'est lui qui en a parlé, hein, de la dissuasion nucléaire. C'est les gens, tout non, le mais monde non, a regardé. On, tout à Cette réunion où on voit deux officiers supérieurs avec lui l'autre bout d'une table et, 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 et où il leur donne l'ordre de mettre en branle, pardonnez-moi l'expression, la dissuasion nucléaire, c'est quand même assez tétanisant. Ça fait totalement docteur Follamour.
0: Non mais c'est pour montrer, euh, n'oubliez pas dans quelle situation il est. Il s'est lancé dans une opération où il se trouve désemparé parce que l'opération n'a pas été préparée à la hauteur de l'événement. Ça, il est tout à fait clair qu'il n'a pas prévu que ça serait comme ça. Une fois encore, si on ne réfléchit pas au modèle de... la, de pra... En fait, il est tout de même dans la logique de, des années soviétiques à cet égard, où on pouvait lancer une opération de ce genre-là sans, sans dégâts.
3: J'ai une dernière question pour vous. Je rappelle, depuis le début de cette émission, et on parlera de culture après, avec Carole Beffa, avec Marc Lambron, à la fois de musique et de littérature, il ne s'agit pas de glorifier ce qui se passe du côté des Russes, si on parle essentiellement des, des Russes aujourd'hui, c'est parce que c'est au cœur de, de notre destin, du destin de l'Europe. Il y a un sommet européen qui s'est déroulé au cœur de cette semaine. Il faut quand même parler de ce Zelensky, euh, dont une partie de la famille a terminé dans les Camps, alors que Poutine parle de la dénazification de l'Ukraine. C'est quand même totalement paradoxal, madame Karadanko, de parler justement de la fin du nazisme en Ukraine quand on sait que la famille de Zelensky est morte pour l'essentiel dans les camps. Alors qu'est-ce que ce. On a presque l'impression qu'il y a une rivalité personnelle entre les deux. Non,
0: mais incontestablement pour Poutine, d'abord. Il est intolérable que ce, ce comédien devenu président d'un pays de 40 millions d'habitants à côté de la Russie, qui en fait 140, lui tiennent tête. Voilà, ça c'est la première chose. Il faut le... qu'il n'ait pas peur. Ça le... Il, est... Il est pris au dépourvu aussi mm. par ce personnage qui a changé complètement de statut. Euh, C'était le comédien, je dirais, qui restait un petit peu amusant. Et tout d'un coup, cet homme manifeste une volonté de résistance formidable. Déjà, ça n'est pas dans le caractère de Poutine d'aimer ce genre d'opposition. Mm. Mais par ailleurs, le problème de la dénazification a une explication dans sa tête. N'oubliez pas que euh, la Seconde Guerre mondiale, c'est ce qui a façonné l'univers des gens de la génération de, de Poutine. C'est le souvenir de la Seconde Guerre mondiale. Nous, 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 nous rions, nous disons, il passe son temps à parler de la Seconde Guerre mondiale, la victoire. Mais oui, ça a été la grande victoire soviétique. Ça a été véritablement la démonstration de la puissance soviétique. Tout de même, la guerre a été gagnée d'abord à l'Est. Et ce qui s'est passé en Ukraine a été, je dirais, très compliqué. Les troupes allemandes, quand elles sont entrées en Ukraine, ont, ont appelé les Ukrainiens à collaborer. Et d'une certaine façon, il y a eu un début de collaboration incontestablement. Tout simplement parce que les malheureux Ukrainiens qui avaient été massacrés, mmh. euh, soumis à un génocide de la faim euh, par Staline, se sont dit que ces gens-là venaient en libérateurs. Ça a été d'ailleurs ce qu'ont qu dit les militaires allemands au début. Bon. Ensuite, l'Ukraine est devenue un champ de bataille terrifiant. Et puis, en 1945, quand l'URSS récupère l'Ukraine occidentale, récupérée euh, récupéré, euh, euh, en vertu de le, des, des accords de Yalta, elle récupère des, des populations qui résistent terriblement, qui n'acceptent pas du tout cela. Il y a eu une résistance qui a duré pendant dix ans, qui a été farouche et qui a été, au fond, elle est apparue à l'Union soviétique comme une résistance de quasi fasciste ou nazie, tout ce que vous voulez. Donc ça explique qu'il y a un phénomène, et il y a une vision des Ukrainiens, collaborateurs, etc. Et les Ukrainiens, quand ils sont rentrés, qui avaient été déportés en Allemagne ou ailleurs, quand ils sont rentrés en Union soviétique, ont été traités abominablement, on les a envoyés dans des camps... enfin. Pour la, dans la mentalité d'un homme de l'Union soviétique de 1945, l'Ukraine, c'est un pays qui a plus ou moins pactisé avec l'Allemagne. Mmh.
3: Bah D'ailleurs, il y a un roman de Jonathan Little qui s'appelle Les Bienveillantes, qui est un roman qui fait absolument, écho... Tout Jonathan Little à... de
0: l'Académie qui...
3: Voilà, qui est un roman qui fait écho à la violence de ce qui s'est passé à cette époque-là, dans des dans scènes qui sont absolument terribles. malade merci d'être venu. Je rappelle que vous avez écrit ce livre d'histoire formidable sur les Romanovs. Nous allons parler de culture dans un instant avec Marc Lambron et Carole Beffa, de la musique, car nous sommes sur Radio Classique, vous allez écouter beaucoup de musique russe. La musique russe partagée justement entre son on a envie de l'Occident partager avec Ravel et les autres une évolution de la musique contemporaine, en tout cas du, du, du 20e siècle, et en même temps ceux qui se définissent comme des slavophiles absolus, comme Rinsky et et nous parlerons aussi évidemment euh, de littérature. S'il y a un livre qui caractérise pour vous la culture russe que vous connaissez si bien et que vous aimez tant
0: euh, Moi j'aime tout. J'aime Gogol et Dostoyevsky, enfin toute la littérature, mais je dirais que d'abord Gogol et Dostoyevsky.
3: Merci Hélène Carradon. Attendez une
0: seconde, je voudrais vous dire quelque chose. Vous, vous avez parlé des Romanov, vous n'avez pas évoqué mon dernier livre qui s'appelle, et il y a une raison, c'est un rapport très proche avec ce que nous avons traité, qui est l'histoire d'Alexandra Kollontai. Euh, c'est un livre qui traite d'un personnage extraordinaire, puisque c'est la seule personne qui, dans le groupe qui entourait Lénine, a survécu jusqu'au bout, pratiquement jusqu'à la mort de Staline. Elle est morte de sa belle mort un an avant. Or, c'est elle qui a littéralement inventé le concept de finlandisation durant la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'elle était ambassadeur en Suède, et elle a traité véritablement, elle a aidé les finlandais à s'orienter face aux soviétiques qu'elle représentait, et précisément ce qu'elle a inventé, c'est ce qui a servi après la finlandisation, et c'est exactement ce que Poutine voudrait imposer aux Ukrainiens.
3: Alors rappelons le titre de ce livre. et Alexandra
0: Colontaille, ça s'appelle « La Valkyrie de la Révolution »,
3: et c'est signé par Hélène
0: Carradankos. Évidemment, et c'est tout de même, ça touche à un sujet fondamental aujourd'hui, la finlandisation de l'Ukraine.
3: Merci beaucoup d'être venu nous voir dans Bande à Part. Donc, euh, nous sommes évidemment dans des circonstances spéciales qui nécessitent cette réflexion et la profondeur du regard d'une historienne, en tout cas celle qui connaît probablement le mieux l'histoire de la Russie et de l'URSS. Merci mille fois, c'est la culture qui nous attend dans un instant, mais l'histoire c'est aussi de la culture. La musique et la littérature, Marc Lambron et Carole Beffa, Bande à Part.
1: Savoir, comprendre, choisir. Jusqu'au 24 avril, la matinale info de Radio Classique se met au rythme de la présidentielle. Chaque matin, les esprits libres de Radio Classique vous proposent un regard différent et indépendant sur la campagne. Retrouvez-les en podcast sur radioclassique.fr et sur vos plateformes de streaming habituelles. Radio Classique présente au cœur de la musique russe. Un concert exceptionnel avec Franck Ferrand et la pianiste Claire-Marie Leguet, Salle Gavot à Paris. De Tchaïkovski à Rachmaninov, venez vivre une soirée captivante entre histoire et musique autour de chefs-d'œuvre universels. Au cœur de la musique russe, avec Franck Ferrand et Claire-Marie Leguet, un concert radio-classique lundi 11 avril à la Salle Gavot. Imaginez-vous au 19e siècle, accueilli par Violetta dans un
0: prestigieux palais parisien avec Opéra à Palazzo, assistez à la Traviata de Verdi dans les salons de l'hôtel d'Ontière. En toute intimité, vivez l'Opéra de l'intérieur. À chaque acte, vous suivez les artistes d'une pièce à l'autre du palais avant d'échanger avec eux à l'issue de la représentation. La Traviata de Verdi à l'hôtel d'Ontière à Paris. Une expérience unique en France à réserver sur opéra palazzocom
1: Connaissez-vous le magazine Notre Temps Santé et Bien-Être Non Qu'attendez-vous Un nouveau numéro vient de sortir. Vous y retrouverez tous nos conseils pour bien vous soigner, bien manger et être bien dans votre corps. Et parce que prendre soin de son environnement, c'est préserver sa santé, vous y découvrirez toutes nos astuces pratiques pour vivre mieux au quotidien. Notre temps santé et bien-être, votre nouveau magazine actuellement en vente. Bonjour, c'est Ophélie Gaillard. Avec mon nouvel album « A Night in London », découvrez les pépites musicales concoctées par des compositeurs géniaux venus faire fortune à Londres au milieu du 18e siècle. Handel, Porpora, Geminiani, Oswald, avec la participation de mes amis et exceptionnelles chanteuses Sandrine Pio et Lucille Richardot. A Night in London par Ophélie Gaillard et le Pulcinella Orchestra, un disque aparté. L'héritage de Monteverdi à travers des pages connues ou inédites du Seicento. Les ténors Emiliano González-Toro et Zachary Wilder, parmi les plus recherchés dans le répertoire italien, illumineront la scène de la Salle Gavo pour la sortie de leur album A Room of Mirrors. Un programme baroque vocal qui célèbre la gemellité dans un feu d'artifice de couleurs, un jeu de miroir. Emiliano González-Toro, Zachary Wilder et l'ensemble I Gemelli en concert le 24 mars, Salle Gavo à Paris. Bonjour, c'est Ève Que diriez-vous d'un voyage de rêve à Venise, entre musique et Dolce Vita Je vous y attends pour des soirées exceptionnelles à la mythique Fenice avec deux chefs-d'œuvre de l'opéra, la Traviata et Madame Butterfly.
2: De Verdi à Puccini à Venise, avec Ève Gieri, un séjour radio classique du 16 au 19 septembre 2022 avec Intermed, le spécialiste du voyage culturel. Réservation au 01 40 08 50 40 ou sur intermed.com. Je ne puis vivre personnellement sans mon art, mais je n'ai jamais placé cet art au-dessus de tout.
1: 19h, 20h. Je suis quelqu'un qui dans sa vie ne planifie
4: pas. Mais à partir du moment où je fais quelque chose qui n'a pas été prévu dans longue date, je le
3: fais.
1: Bande à part avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
3: Voilà, deuxième partie de Bande à Part, avec les voix, évidemment, euh, magnifiques d'Albert Camus et de Simone Signoret. Nous allons parler de la culture russe, de cette culture qui a irrigué évidemment, toute l'Europe avec des chefs dœuvre absolus, euh, dont nous allons parler avec Carole Béfa. Mon cher Carole, bonjour. Vous avez publié l'autre, au 20e siècle, le musical chez buchet chastel et avec Marc Lambron. Donc, nous sommes au cœur de la Bande à Part, l'année du coq de feu, donc, journal chez Grasset. On ne va pas perdre de temps, nous allons écouter Tchaïkovski, Roméo et Juliette, ça date de 1860. 69, car une des grandes caractéristiques de la culture russe, c'est qu'elle a toujours été partagée entre une tentation slavophile et en même temps une envie, comme par exemple, ça a été le cas de Stravinsky, d'aller mourir ailleurs. Dans son cas, aux États-Unis. Voici, lui, nous commençons par lui, Tchaïkovski. Tchaïkovski donc est né en 1840, il est mort à Saint-Pétersbourg en 1893. Et Ce qui est assez étonnant, mon cher Carole, nous allons commencer par vous, le grand spécialiste de la musique, c'est que je me souviens, comme jeune méloman qu'il y a à peu près 25 ans, quand on programmait Tchaïkovski, les gens disaient tous, ou souvent, ringard, trop simple, trop musical, trop emphatique, trop mélodique, pas assez sérieux, etc. Or, maintenant... Bien évidemment, avant le déclenchement de ce conflit, il est devenu
5: l'une des grandes stars de la musique mondiale. C'est vrai, il fait partie de ces compositeurs qui ont été longtemps ostracisés par l'avant-garde, au même titre d'ailleurs qu'à peu près tous les compositeurs qui écrivaient du bel canto, euh, parce qu'on jugeait que sa musique était mièvre et puis résolument pathétique, d'ailleurs pathétique c'est le nom. L'une les... de ses œuvres Exactement. Euh, ce qui fait que bah, c'était une espèce de, de caricature de romantisme aux oreilles de certains. Mais mm -hmm. C'est un jugement, évidemment, à lemporte pièce qui, qui ne vaut rien. Si vous prenez, par exemple, Lucien rebatté le critique cinématographique, critique musicale aussi, euh, pamphlétaire, qui était très favorable à l'angarnisme, eh bien, il disait rien moins que c'était une musique de névropathe qui ne raconte que la nostalgie d'un bonheur pour Midinette ou les niaiseries langoureuses mm -hmm. Commune aux invertis vieillissants. Voilà, Robert s'est trompé sur beaucoup de choses. Hein. Il s'est trompé sur, trompé sur, sur beaucoup, beaucoup de choses, de choses. exactement. Euh, y compris pendant
3: la gala. On va donner un certain nombre d'œuvres de Tchaïkovski que tout le monde connaît, bien évidemment, le concerto pour piano numéro 1, le lac des signes, la symphonie numéro 4, casse-noisette, la symphonie numéro 6, la fameuse pathétique dont vous venez de parler. Mais nous allons introduire immédiatement, justement, cette différence qui existe entre ceux qui, au fond, ont un regard qui va vers l'Europe occidentale, il y a beaucoup voyagé, Tchaïkovski, et ceux qui se revendiquent comme étant vraiment des Slaves. Voici Alexandre Borodine, Deuxième Symphonie 1869. Alors, Car on les a appelés le groupe des cinq, ils étaient même contre les conservatoires. La plupart d'entre eux, alors je parle de moussorski rimski korsakov Borodin, etc., étaient des autodidactes, très axés sur le folklore, très axés sur les musiques locales, euh, qui ont fait d'ailleurs une sorte de manifeste, et eux c'est vraiment le territoire,
5: l'identité. C'est ça, c'est-à-dire que vous avez tout à fait raison, il y a cette dichotomie entre slavophiles euh, qui existe aussi en musique, Paradoxalement, ce sont souvent des gens qui ont connu l'Europe, mais qui veulent s'en détacher, et les occidentalistes, qui n'ont pas forcément tous connu l'Europe, euh, mais qui pensent que c'est euh, effectivement le continent à imiter. Mm -hmm. Dans le cas de Borodine, c'est assez étonnant, on a affaire comme pour beaucoup d'ailleurs de membres du groupe des 5, à quelqu'un qui est un autodidacte en musique, mais mmh. qui en revanche euh, est un professeur de chimie reconnu, qu'on euh, disciple de Mendeleev d'ailleurs, et qui a eu une importance considérable dans l'histoire de la chimie, en plus évidemment de, de son rôle comme musicien. Euh, moi je l'aime tout particulièrement aussi, parce qu'il se trouve qu'il y avait un autre groupe, qui est un groupe français peu de temps après, que le groupe des Apaches, dont Ravel, le bien-aimé, Faisait partie et qui avait comme cri de ralliement mm -hmm. euh, justement cette deuxième symphonie de, de Borodin. Alors il y a
3: Borodine, il y a César Cuy, il y a Balakirev, il y a Modeste Moussorski, il y a Nicolas rimsky korsakov Mon cher Marc Lambron, est-ce qu'il y a, euh, on va évidemment continuer à rêver avec cette musique que nous aimons, euh, est-ce qu'il y a le même phénomène dans la littérature C'est-à-dire, si on prend les grands de la littérature euh, que nous connaissons tous, par les anciens comme les plus modernes, est-ce qu'il y a cette espèce de tiraillement et est-ce que ce tiraillement d'ailleurs est un combat Non, on pourrait dire que c'est une tension et qu'elle est assez féconde. Alors en effet,
4: prenez euh, Pouchkine, c'est une sorte de dueliste euh, muscadin euh, français. Et le jeune comte euh, Tolstoy, quand vous lisez La guerre et la paix, qu'il écrit plus tard, c'est probablement un des rares romans dans la littérature mondiale qui est, on peut dire, bilingue. Alors certes écrit en russe pour l'essentiel, mais il y a des dialogues entiers, qui sont rédigés en français. Ouais. Un peu comme plus tard, dans certains films Parce de guerre, on verra les, les, les... Le sujets. Oui, mais c'est pas c'est pas, pas obligé. Alors c'est un peu comme ça, certains films de guerre euh, plus récents où les Allemands parlent allemand et où les, les Américains parlent, euh, parlent anglais. Euh, mais euh, ce, ce, cette tension, elle est dans la vie même de Tolstoï, qui avec le temps va devenir l'ermite de de Yasnaya dans son dans sa dans sa campagne, dans sa datcha. Euh, et Lénine disait personne n'a su décrire les moujiks comme ce maudit conte. Mm -hmm. euh, un autre trait, je crois, de la littérature russe, c'est la, la convulsion lyrique. Euh, L'idée de possession, voir le dialogue avec le démoniaque. Alors évidemment, c'est très présent chez Dostoïevski, chez les possédés. Euh, ça pourrait être présent chez Gogol, dans le journal d'un fou, par exemple. Euh, ça va jusqu'à un auteur plus récent comme Bulgakov, un, un grand livre comme Le Maître et, et Marguerite, vraiment. qui est en réalité un dialogue avec euh, avec le diable. Il euh, y a une dernière chose qui peut-être pourrait rejoindre alors l'actualité, c'est que le roman russe est un roman fleuve. Je sais pas si c'est la Neva ou la Volga, mais euh, un peu à la manière hugolienne en France, il y a d'immenses fresquistes. Alors évidemment Tolstoy avec la guerre et la paix, mais euh, si on regarde le XXe siècle, euh, vous avez trois grands romans euh, considérables, « Vie et destin » de Vassili Grossman, qui est probablement un des deux ou trois plus beaux livres romanesques écrits sur la Deuxième Guerre mondiale, et on pourrait y annexer les nouvelles d'Isaac Babel sur la Tchéka. Deuxième grand livre, fort connu, parce que sa fortune a été immense, littéraire et cinématographique, c'est le docteur Givago, de Pasternak, qui est aussi sur le mode de la fresque. Et dernier livre, enfin dernier ensemble de livres, c'est Solzhenitsyn. Euh, évidemment, l'archipel du goulag, qui fait écho au souvenir de la maison des morts de Dostoyevsky. Et puis sa grande entreprise finale, qui était la roue rouge, qui est un cycle sur 14-18. Donc, ceci pour dire, et, et j'en aurais fini, que la guerre est évidemment un thème central. La guerre et la paix, euh, vie et destin, Grossman et Babel, docteur Givago... C'est la révolution de 17 et Solzhenitsyn, à la fois le goulag et la guerre de
3: 14-18. Pour le grand public, là, nous sortons de la musique classique et nous rentrons dans la musique populaire de variété. Il y a évidemment euh, des choses qu'on connaît, Kaline, Kakaline, ou même les chœurs de l'armée rouge, bien évidemment. C'est difficile de parler des chœurs de l'armée rouge dans la situation qu'on est en train de vivre aujourd'hui, mais il y a aussi ce Gilbert Beco célébrissime, qui date de 64.
5: La place rouge était vide.
4: « Devant moi marchait Nathalie, il avait un joli
5: nom, mon guide, Nathalie. La place rouge était blanche. » J'aime bien qu'on passe
3: Gilbert Abécaud car il fait partie de ces grands compositeurs français. Je parle de musique et aussi de ceux qui ont composé ces chansons. Euh, des écrivains euh, qui sont maintenant un peu mis en arrière. Alors c'est une période assez particulière Carole, parce que c'est aussi une période d'un partage euh, absolu chez les intellectuels et les écrivains qu'on évoquait, je ne parle pas des russes mais des français, un partage absolu et d'une opposition totale dans la vision, on écoutait Simon Signoret tout à l'heure, qu'ils peuvent avoir du monde russe, il y en a qui applaudissent à deux mains, c'est le cas d'Aragon, d'autres qui ont pris leur distance, c'est le cas de Gide, des, des acteurs comme Montand et Signoret qui font des tournées, et, et cette chanson de Beko, elle, elle est aussi l'écho de tout ça.
5: C'est vrai. Alors même Aragon a fini par prendre ses distances. Hein. Très très, très, euh, très, très tard, tard, tout à fait. Euh, oui, il y a, y a ça. Alors ça, c'est effectivement une des choses qui, qui se produit quand, euh, en musique, on a affaire à une certaine glaciation, Alors, beaucoup plus tard. Hein, de... Là, je parle vraiment de du e siècle après 1948, le jdanovisme en musique, c'est-à-dire l'imposition d'une forme de réalisme socialiste, mmh. ce qui veut dire une mélodie étonnamment simple, quasiment pas d'harmonie, une harmonie très rudimentaire, euh, s'inspirer vaguement de sujets qui sont liés au naturalisme. Tout ça, ça a fait des dégâts euh, en Union soviétique à partir de 1948. Mmh. Et il se trouve que moi j'ai eu la chance si j'ose dire, de connaître en 2000, lorsque j'étais au conservatoire de, de Moscou pour un échange, quelqu'un, frenikov qui a été le bourreau, au sens figuré, de bien des compositeurs soviétiques, puisqu'il a été l'inamovible musicien qui faisait un peu sa loi auprès de tous ces gens, et il a martyrisé à sa façon Prokofiev, Shostakovich et tant d'autres.
3: Nous allons écouter maintenant plusieurs extraits, justement, qui appartiennent à différentes écoles, euh, voici donc, euh, il s'agit du groupe des cinq, peut-être le plus célèbre d'entre eux, Cher et donc par Nikolai Rimsky-Korsakov. Ouais. Grandiose et la légèreté, la légèreté qui va continuer avec Alexandre Skréabine, le poème de l'extase. Une œuvre qui a été très marquée par des compositions pour piano, 1905-1908, ce poème de l'extase que voici. Et avant d'arriver à Stravinsky, donc nous allons écouter Sergei Rachmaninov pour l'Île des morts, qui date de 1909. C'est important car justement parfois de juxtaposer ses œuvres pour voir ce qu'il est, ce qui correspond au fond à, à ce qui est de commun à toutes ses œuvres la puissance, l'orchestration et presque une certaine forme de violence. Voici Sergei Rachmaninov, l'Île des morts. Carole, euh, à cette époque-là, nous sommes au début du XXe siècle, euh, puisqu'on parle de, de 1909, je redonne ces noms, hein, qui vont de Tchaïkovsky, Borodin, Rimsky-Korsakov, Scriabin, Rachmaninov, on a l'impression qu'il y, qu y a trois pôles gigantesques de la musique, le pôle russe, les Viennois, et en même temps, évidemment, ceux que vous évoquez tout à l'heure, c'est-à-dire tous ceux qui sont regroupés autour de Ravel, de Bussy et les Français. Est-ce que c'est ça
5: l'histoire de la musique de la fin du 19e et du début du 20e siècle D'une certaine façon, oui, sachant qu'il y a quand même euh, une alliance musicale entre les Français et les Russes qui est considérable. C'est-à-dire que vous avez une tradition russe, on pourrait dire franco-russe d'orchestration, qui consiste à euh, considérer qu'à une fonction donnée en musique, par exemple être un thème, ou accompagné correspond un groupe instrumental donc vous allez avoir les cordes par exemple qui vont entonner le thème et euh, les vents qui vont faire l'accompagnement et ça ça donne une certaine clarté dans la perception de la musique qui fait que d'une certaine façon Bizet un peu plus tard Debussy Ravel son cousin de Rimsky Korsakov, un peu plus tard, Scriabin et... En fait, ce sont des, virtuos, ce
3: sont des virtuoses de
5: l'orchestration. Ce, ce sont tous des génies de l'orchestre, exactement.
3: Ce sont des virtuoses de l'orchestration. C'est d'ailleurs ce qui donnera euh, la possibilité à Igor Stravinsky, d'une certaine manière, de, de révolutionner la musique. C'est l'oiseau de feu. Donc on aurait pu prendre des tas d'extraits de Stravinsky, jusqu'à The Rex Progress, qui a été une de ses dernières œuvres, donc avec un titre américain, mais qui se passe donc dans l'Angleterre du XVIIIe siècle. Voici l'oiseau de feu. beauté magnifique, on pourrait y ajouter bien évidemment le Sacre du Printemps, la Symphonie des Psaumes, et beaucoup d'autres œuvres. donc The Wrecked Progress, on a parlé tout à l'heure, mais aussi Puccinella. Il y a une chose qu'on a comparé souvent, Marc Lambron, euh, c'est le, le rapport Stravinsky-Picasso. Alors, D'abord parce que Picasso était présent lors de euh, la première du Sacre du, qui a eu lieu donc, euh, au Théâtre des Champs-Elysées à Paris, Ravel aussi était présent d'une certaine manière, tout le pari était présent. Mais en dehors de l'époque, est-ce qu'on peut, c'est une question que je pose à tous les deux, mais je commence par vous, faire le lien euh, entre cette rupture que marquerait d'un côté, justement, Stravinsky pour la musique et Picasso pour la peinture
4: bah oui, le point commun, c'est la polymorphie. C'est-à-dire que ce sont deux artistes, euh, et jusqu'à leur mort, qui est assez proche, parce que je crois que Stravinsky meurt en 71 et Picasso en 73, et qui ont traversé des phases. Et on a même vu Stravinsky, qui était ennemi des Viennois, du dodecaphonisme, les pasticher vers la, vers la fin de, de, de son œuvre. Ce qui est intéressant aussi, est, je crois que c'est la question de la russité. Euh, parce que, si on écoute Tchaïkovski, par exemple, et plus largement les, les, les symphonistes russes, à mon avis, ils ont entendu Beethoven, et ils sont dans, une, dans une, un sillage post-romantique. Et ça sera peut-être même vrai jusqu'à Shostakovich, par exemple. Mais en même temps, ce qui me semble caractéristique, vous parliez des orchestrations, qui sont absolument rutilantes, chatoyantes, Rimsky est tenu pour le plus grand orchestrateur avant Rabel, probablement. Il mm. euh, y a toujours un aspect de féerie, un aspect de conte. Mm. Et euh, pour une symphonie pathétique, euh, euh, eh il y a des danses polodziennes de Borodine ou chez Tchaïkovski, il y a Casse-Noisette ou Le Lac des cygnes qui sont des féeries. Et, et je crois qu'il y a une féerie euh, russe. Il euh, y a un aspect qui renvoie à l'enfance, aux contes et à l'émerveillement, qui pourrait être un, un marqueur de la musique euh, russe.
3: Et nous allons écouter maintenant, dans un registre tout à fait différent, pour profiter de notre conversation avec Marc Lambon et avec Carole Beffa, euh, la bande originale d'un film qui a obtenu la Palme d'Or à Cannes en 1995, de Akusturitsa donc serbe. Film, évidemment, qui est une allusion totale à, à ce que fut la guerre à ces époques-là, donc euh, dans l'ex-Yougoslavie. Le titre de Goran Bregovic, c'est Kalashnikov. Ce qui est important, c'est de revenir sur une des caractéristiques aussi de cette musique, c'est-à-dire qu'elle s'appuie souvent sur un folklore. Bon. Voilà, et Philippe Go, donc bien les producteurs, on a choisi évidemment un titre un peu caricatural, mais c'est vrai que ce folklore, il était quand même au cœur de la volonté du groupe des cinq. Alors là, on n'est plus en Russie, on est chez les Serbes, donc dans la Yougoslavie, euh, chez les Slaves, mais c'est fondamental, comme cela a été pour Bartok, et comme cela a été pour beaucoup de compositeurs
5: que vous mettez en avant dans votre livre. Tout à fait, c'est le cas pour à peu près tous les compositeurs russes au 19e et au 20e siècle, qui s'expriment beaucoup sur la question et qui considèrent qu'il est absolument essentiel de faire aussi œuvre de folkloriste. Donc ils s'inspirent parfois de mélodies euh, qui sont authentiques, parfois ils ont leur folklore imaginaire, c'est peut-être le cas de, de Borodine par moment, et effectivement euh, pour à peu près tous ces compositeurs jusqu'à euh, Stravinsky, si vous prenez le début du sacre du printemps, alors il se trouve que ce n'est pas... Euh, de la musique populaire russe et de la musique populaire lituanienne, mais il s'inspire aussi de bribes de musique populaire de son temps. Une
3: question à tous les deux, mais qui est importante. Euh, tout à l'heure, vous parliez de Guerre et paix de Tolstoï. Là, on parle d'Underground. Euh, on a parlé beaucoup d'autres musiques. Derrière tout ça, il y a la guerre quand même aussi. Parce qu'on parle de folklore, on parle d'orchestration, mais enfin, c'est quand même, c'est c'est quand même des pays qui sont marqués par une violence extrême. C'est pas les seuls. Nous, on n'a rien à dire étant donné qu'on a eu euh, deux guerres mondiales. Mais chez eux, on a l'impression que c'est très présent, Marc Lambert.
4: Alors, il y a la guerre et il y a la dictature, et, et, et ça nous renvoie à ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire que il faut considérer aussi les interprètes. Alors, du côté des compositeurs, vous prenez Stravinsky ou Rachmaninov, c'est ceux qui ne sont pas rentrés. Euh, et comme Diaghilev, c'est-à-dire qu'après après la révolution du 17, euh, Diaghilev ira mourir à Venise en 29, où Stravinsky sera d'ailleurs enterré en 1971. Ça, c'est le, 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 le côté orthodoxe. Rachmaninoff euh, est quasiment devenu un, un musicien américain, si on peut dire. Donc ça, ce sont ceux qui sont sortis et qui ne sont pas rentrés. Après, il y a ceux qui restent. Euh, alors, ça vaut pour des compositeurs, ça vaut pour des interprètes, comme euh, Émile Guillels ou Richter, très grand pianiste, ou Oistrak, qu'on laissait sortir au compte goutte euh, dans les années, à la fin des années 50, aux années 60. Et vous savez que le jour où meurt Staline, Staline meurt le même jour que Prokofiev. Et le, on a demandé à Richter d'aller jouer, non pas devant la dépouille de son ami, mais devant celle du dictateur. Vous savez ce qu'il a fait Il a joué du bac c'est-à-dire une musique euh, spiritualisante devant euh, le mmh. petit-père des peuples. Et, ben, euh, et puis, il y a une, un... hein un puis, y a une dernière chose, euh, parce qu'il y a des ponts, euh, ce sont ceux qui ont fait défection, alors, Nourayev, en 61, je crois, Rostropovitch plus tard, donc, ils sont passés de l'autre côté, et qui sont revenus, puisqu'on a cette image de Rostropovitch qui vient jouer, je crois, une, une chaconne de Bac, euh, ou une chute pour violoncelle devant le mur qui vient de, de, de tomber. Donc, ces échanges, ils ont <rire> été à la fois fructueux et, euh, et tumultueux, mais nous ne sommes pas, nous, euh, Européens occidentaux, veufs de, de la Russie. Nous avons été, à divers titres, fécondés par
3: elle. Euh, J'ai une question euh, que j'évoquais tout à l'heure avec Hélène carriard euh, qui est souvent, j'allais dire, un, un propos de bistro. On dit, au fond, cette gigantesque Russie, qui fut un empire russe, Catherine II, euh, Pierre le Grand, etc., puis, effectivement, une dictature, Lénine, Staline, etc., c'est au fond une sorte de pays-continent qui ne peut être gouverné que par une tyrannie. Est-ce que c'est un, Est -ce est un sentiment que vous partagez Est-ce que vous avez l'impression que c'est une construction politique qu'on justifie Là, je m'adresse aux deux intellectuels et
5: enseignants et profs ou académiciens que vous êtes. J'aimerais bien pouvoir faire une réponse optimiste et vous dire qu'un jour, euh, la Russie, comme on a pu l'espérer de l'Union soviétique, sera une démocratie. Euh... Pour le moment, les expériences démocratiques dans ce vaste État ont été bien peu nombreuses.
3: Les élections, sont on sait, truquées, truquées, sont contrôlées par le FSB. Je me souviens d'avoir été moi aux élections législatives où Kasparov était la figure de l'opposant en 2007. Il y avait quatre manifestants dans la rue et cinq types du FSB, je parle, qui les entouraient. Donc c'était quand même relativement violent et personne ne s'y opposer. Mais sur cette même question, Marc Lambron bah même, même Marx a parlé du mode de tyrannie asiatique, dans lequel
4: on pourrait ranger. Moi, je crois que ce qui se passe en ce moment, c'est un peu comme les paroles gelées dans le quart-livre de, du Pantagruel de, de Rabelais. Euh, Poutine a voulu entrer au KGB en 68, après les événements de Prague. Et il est toujours dans la tourelle d'un char soviétique de l'époque. Je pense qu'il est totalement marabouté par ce passé, euh, évidemment par le, le ressentiment qui est né après 91 des, des de diverses humiliations. Mais c'est une sorte de droïde euh, extratemporel qui vit encore dans la doctrine Braginev, dans la théorie de la souveraineté limitée. Et euh, on a cette espèce de milliardaire botoxé qui est devenu comme l'empereur fou euh, d'un conte de de Lisba. Mm -hmm. euh, simplement euh, il a pu dans une il n'est pas dans une forêt enneigée, il est dans des silos nucléaires. Euh, donc euh, ça change euh, et ça hypertrophie de manière très docteur Flamour cette forme de folie. Et peut-être que Gogol serait un bon auteur, un bon décrypteur de, de, de Poutine.
3: Je vais reposer la même question à Carole dans un instant, ou plutôt compléter la question. Nous allons écouter Sergei Prokofiev, puisque nous sommes au, au chevet et, et avec bonheur de cette musique russe extraordinaire. Voici Roméo et Juliette. Et avant de conclure cette émission, je voudrais qu'on écoute Dimitri Chostakovitch pour le deuxième concerto pour piano. Ça me ramène, euh, Carole, à ce que nous évoquions tout à l'heure, la magnificence de cette mélodie que certains considèrent comme trop évidente, euh, alors qu'elle est tout simplement euh, magnifique. Je me souviens d'avoir interviewé euh Gorbatchev, à un moment, je lui demandais, avec le recul, c'était plusieurs années après euh, qu'il ait quitté le pouvoir, au fond, qu'est-ce qui avait provoqué, non seulement la péristroïde, mais la chute, que vous évoquez tout à l'heure, euh, du monde soviétique en 1991. Il m'avait regardé, et il avait répondu, les Beatles. C'est-à-dire qu'au fond, ce qu'il considérait, et c'est pour ça que je reviens à la question de la tyrannie perpétuelle, que c'est la culture occidentale pénétrant à l'intérieur, et les oligarques ne sont pas étrangers à cette culture occidentale, puisque la moitié d'entre eux vivent entre Londres et, et, et la Russie, euh, vont consommer dans les grands magasins, etc. Est-ce que c'est pas ça, justement, le, 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 le principal, non pas le, le principal danger, mais l'opposition
5: symbolique qui peut s'installer dans, dans, dans la Russie d'aujourd'hui? Oui, avec tout de même une nuance qu'il faudrait apporter, qui est que cette idée que, on va dire, le, la Russie était le dernier rempart contre la barbarie de l'impérialisme économique américain, elle est, comme vous le dites, en grande partie battue en brèche par ce qui se passe aujourd'hui, par le fait que euh, ce mode de vie, il a été adopté, il est euh, peut-être adopté autant par nos voisins de l'Oural que par nous-mêmes Européens. Donc je ne suis pas certain qu'il faille voir forcément dans la faillite de la Russie aujourd'hui, on va dire le stigmate euh, et bien, d'une appréciation qui aurait été incorrecte des, des méfaits de la société de consommation. Est-ce
3: que vous avez l'impression, Marc, dernière question, Marc Lambron, qu au fond... Tout ça va se terminer par une sorte de mise au pas violente de l'Ukraine et on s'arrêtera là Ou est-ce que le Poutine que vous décriviez tout à l'heure, c'est-à-dire ce, ce jeune homme de 16 ans qui entre au KGB, a comme véritable intention de réinstaller quelque chose de beaucoup plus large, qui pourrait être même la Grande-Russie allant jusqu'à la Finlande et la Pologne je sais pas. Il faut peut-être voir quelques films. Il faut peut-être voir l'Impératrice Rouge, par exemple, même si c'est Stanberg et,
4: et Dietrich. Il faut regarder les histoires de beaucoup de, de tsars euh, ou de, de dirigeants ont fini dans le complot. Euh, le dernier euh, le dernier grand bolchevique, c'est Beria, qui, euh, qui a fini avec une balle dans la nuque. Donc, euh, là aussi, dans la culture, si j'ose dire, euh, stalinienne, voire russe, il y a des expédients ou des ressources. Ce qu'on constate aussi, pour finir sur une note légère, c'est quand même la préférence oligarchique pour Saint-Tropez euh, par rapport à Sochi ou à Yalta. Donc, jusqu'à nouvel ordre, la mer Noire n'est pas tout à fait la Méditerranée. Voilà.
3: Merci à tous les deux. Carole Beffa a signé l'autre 20e siècle musical. C'est publié chez Bûcher Chastel et le livre de Marc, vous le savez, c'est l'année du coq de feu qui est publié chez Grasset, qui est un journal. Alors évidemment, ces extraits sont toujours trop courts, mais il est important de donner un sens général à des extraits particuliers sur cette culture qui nous touche vraiment, puisque fondamentalement, elle est aussi bien la nôtre que celle du monde slave ou celle des Russes. Merci à tous les deux et on se retrouve évidemment avec bonheur dans Bande Omar parle le titre à Jean-Luc Godard la semaine prochaine de 19h à 20h sur l'antenne de Radio Classique.